0: ...completamente accidental... Eh, ...se formen cosas tan... Es, ...tan, tan, tan... ...tan increíblemente perfectas y precisas... ...como una célula... ...realmente aquel que llegue a pensar o a creer... ...que de una explosión... ...como lo es el Big Bang... ...se pudo haber originado... ...algo tan perfecto y sofisticado como lo es la vida... Realmente, no, no has entendido de qué va... No, no has entendido de qué va el mundo ni el universo. No has entendido de qué va la creación. Es una teoría que les mama ¿eh? a, a, la, a los cientificistas, o sea, a las personas que les encanta chuparle el escroto a la ciencia. Les mama la... O sea, es como su... ¡Wow! O sea, lo que es Darwin y la teoría del Big Bang... Son como sus máximas, así, sus máximos representantes, sus máximos estandartes. Este... Pero no, es, es imposible, es, es como si yo te digo, ¿sabes qué? Voy a tronar este cohete, voy a tronar este cartucho de dinamita y de ahí va a surgir nueva vida. O sea, güey, no, no mames, o sea, con una explosión lo único que vas a hacer va a ser, de, de, o sea, va a ser desaparecer vida, o sea, borrar vida. Hay dos fuerzas en el universo, la fuerza creadora y la fuerza destructora. Hay dos impulsos, el impulso de vida y el impulso de muerte. Y a través de algo que es destructivo o que pertenece al impulso de muerte, no vas a poder crear vida. No se puede, no, no se puede, no es que yo no quiera ni nada, no, 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 no. No se puede, es absurdo, es ilógico. Así de, de ilógico y de tonto es eh, estos que plantean que a partir de una explosión se generó vida. O sea, necesitas de verdad estar muy idiota para llegar a pensar algo así. No crean en eso. No crean en eso, niños. Dice, por acá, maestro, dice, ¿se van a, si van a llegar los aliens este jueves, para saber no va a llegar nada, no va a llegar nada. Dice Colucci, open your mind, open your eyes and open your mind. Eh, no, no va a pasar nada, no se preocupen, este jueves no va a pasar nada, este jueves 23 de marzo de 2023, no va a pasar nada, ni va a llegar la nave nodriza, ni van a llegar los extraterrestres, ni, ni el tipo este que dice que es viajero del futuro y que trajo el mensaje, ay, por, por el amor de Dios, o sea, es en serio, miren, yo no tengo oportunidad de conocer ni de saber de tantas cosas, a menos de que me los compartan, del mismo modo yo les digo, que se me ha informado que, bueno, que el tiempo no es lo que nosotros queremos. El tiempo no es lineal para empezar. Y que el tiempo parte a partir de nosotros. El tiempo parte a partir de nosotros. Aquí, ahora, en este momento, estamos viviendo el presente, forjando el futuro y recordando el pasado. No tenemos manera de viajar al futuro, porque el futuro no existe. Si el futuro existiera... No tendría sentido alguno vivir el presente. Repito. Uh, ahí va. Y tiene toda la lógica del mundo. Si el futuro ya existe y en el futuro yo ya vi que voy a ser millonario, supermillonario, entonces en el presente pues me dedico a rascarme los huevos. Total, en el futuro ya soy millonario. Y haga lo que haga, de todos voy a ser millonario. Es una cuestión bastante estúpida. O sea, realmente. El que crea que el futuro existe no ha entendido cuestiones tan básicas como lo es un silogismo o, o cuestiones súper, súper básicas de filosofía. De verdad, o sea, muy, muy, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. El futuro se está forjando hoy y estamos viviendo el presente. ¿Hay posibilidad de viajar al pasado? Sí, el pasado de este presente que nosotros estamos viviendo. Todo se plantea a partir de nuestro tiempo, a partir del hoy, del ahora de nosotros. Entonces, de repente sale un pendejo, dice, yo vengo del futuro. ¿De cuál futuro, güey? Si eso no existe. O sea, entonces no existes porque el futuro no existe. Es completamente absurdo, de verdad. O sea, es un silogismo tan, tan, tan básico, tan básico, que quien no lo entienda o no lo sepa plantear, Va a ser precisamente aquellos que crean en el futuro. Que crean que el futuro existe y que los viajeros del futuro existen. Ay, En fin, bueno, ya. No me hagan no me hagan enojar. ¿Por qué me hacen enojar? Dice por acá. Hola, qué bueno. Otra vez en Vive. En Live, perdón, te quiero. Miguel Ángel. Oigan, qué poca madre. Simón, dice Alan. Simón, Simón a la cacariza. Verdad absoluta. No, entonces hay remotas posibilidades que sea así. Dice, buenas noches amigos, saludos desde Argentina, hasta Argentina, un abrazo. ¿Cómo callar la voz interior? Primero cerciórate que no seas esquizofrenia, luego cerciórate de que no estés poseído o poseso o posesa por algún tipo de entidad y ya que estés, eh, ya que estés eh, cierto o ya que tengas la certeza de eso, pues bueno, entonces ya luego hablamos. Maestro, ¿podrías cantar la de imagen de John Lennon? Ah, la acabamos de cantar. Iván Estelar, ¿Dónde estás? ¿Dónde te metes? La acabamos de cantar. Dice por acá, ¿qué sucederá el 23 de? No, no pasará nada, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Miren, les, les voy a decir algo y no es con el afán de alarmarlos. Todos ustedes se van a morir. Yo también, algún día. <risa> en serio. <risa> en serio. Todos nos vamos a morir. Algún día. Sooner or later, pero algún día nos vamos a morir, así que relájense. Esencia del ser, ¿cómo estás? Bonita noche, besote. Dice, eh, ¿cómo perder, cómo poder viajar por el multiverso? Por el multiverso, no, no te compliques, mira, no podemos ni siquiera llegar a la luna. Y tú estás preguntando cómo viajar por el multiverso. Vamos a preocuparnos por hacer el viaje interestelar primero, que es una tecnología que ya existe, solamente hace falta que la compartan con los seres humanos. Y ya que nos podamos mover de manera libre y eficaz por el universo conocido, ahí tal vez ya luego vamos a ver qué hacemos con los multiversos por conocer. Pero, pues, piano, pianito, o sea, estás preguntando cómo, cómo pilotar un, un helicóptero y no sabemos andar ni en bicicleta, o sea, de, de despacito, chingado, despacio que llevo prisa. Hola, Quique. Tengo tiempo que no te veo. Pues aquí estoy, Lady. Mira, veme. Mira, mírame, mírame, veme. ¿De dónde sacas tantas ideas? Mm, no sé, güey. Yo creo que es la cosa esta que fume. Digo, no, este... Ay, no sé. Dice, me gustaría ponerme en contacto contigo. Para contarte mi experiencia, quisiera una asesoría. All, all, ¿cómo te llamas? Olwiz. Olwiz, mira, no seas malita. Entra a verdadestelar.com, es una página de internet, www.verdadestelar.com, todo con minúsculas pegadito. Ahí viene un teléfono de WhatsApp, ahí te puedes poner en contacto con esta Dori, que es la, que, la, la muchacha que nos ayuda a, a agendar las citas y todas esas cosas. Ahí con mucho gusto y de todos modos si tienes un mensaje para mí, es una manera un poquito más directa de contactarme. Eh, gracias, gracias por la playa esencia, Adelita, muchas gracias dice por acá, me han dado resultados, el sol insala, rap, a qué bueno este, sella sella, ¡qué bueno que te ha dado resultado brother Sí funciona, por supuesto que funciona de verdad, yo no vendría aquí a poner mi cara de idiota y Ey, ya, ya no estoy. que no sirva o sea, no todo lo que les hablo, todo lo que les comparto, todo lo que les digo es que porque previamente yo ya lo puse en práctica porque a mí me consta y me reconsta que las pendejadas que vengo a decirles aquí funcionan Mm. Por eso vengo y doy la cara, a diferencia de mucho otro pendejo que dice que no, que fíjense que hay que güey, pero muéstrate, o sea, da la cara, o sea, y no, comparten y comparten y comparten información, pero no dan la cara, dices, no, eso no me gusta, esa no me gusta, Mago, ¿cómo estás? Saludos, bonita noche, te agradezco tus videos, no, muchísimas gracias, Mago, al contrario, Kike, la pusiste en, y si pusiste, que... ¿Qué? La que pusiste en Instagram, si pudiste hablar con ella. Ay, en la madre, no entendí este. Camiliux, no te entendí. He estado en, vi una nave hace media hora en Washington. Órale, el futuro es alterno. Dice, Quique, ¿cuándo abrirás más talleres? Me quiero unir. Pues no sé. Digo, honestamente, estos apenas pues, van empezando, van arrancando. Van a terminar, es marzo. Va a terminar como por mediados de abril. Yo creo a finales de abril, tal vez. A finales de abril, tal vez estaremos abriendo nuevos, nuevos talleres por ahí para, para los que estén interesados. Este, vamos a abrir un taller de magia, de nociones, nociones eh, básicas, vamos, vamos, principios básicos para el entendimiento y desarrollo de la magia. Para aquellos que les quisieran incursionar, conocer o acercarse más a, a la magia. Este, hablar bien qué es. Hay mucha basura, hay mucha paja respecto a estos términos. Y bueno, películas como Harry Harry el marihuano, Potter significa marihuano, Potter es marihuano. ¿eh? Películas como este Harry el marihuano y, y, y otras, pues nos confunden y nos hacen creer en cosas que pues realmente no tienen que ver nada con la verdadera magia. Entonces, yo creo que así es importante aterrizar todos esos términos. El video de la Dama de Luz no tiene audio. Porfis vuelve a subirlo. ¡A chinga! La Dama de Luz. ¿Aquí en TikTok? Lo voy a checar. Gracias, gracias, Lisa Simpson. Lo voy a checar, lo voy a checar. Gracias por decirme. Eh, ¿Cómo poder viajar por el multiverso? No, pues, ¿para qué te quieren? Pero, 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 primero viaja por el universo, luego ya vemos el multiverso. El 23, mi abuela. Cumple años. Pues felicidades a tu abuelita. El decir que Dios te bendiga es invento de las religiones. ¿Tiene realmente un significado? Pues no necesitamos la bendición de Dios porque, o sea, número uno, Dios está en nosotros. Dios está dentro de nosotros. Siempre, todo el tiempo, 24-7. No importa que creas o no creas en Dios. Él está contigo, Él te acompaña y Él está presente. En ti y en todas las cosas. Entonces, pues desear que dios te bendiga pues. Eh. <coughs> yo creo que sería más lindo en un momento dado si nos estamos despidiendo de alguien es así de que y no, no te olvides de dios y no te olvides de dios ten presente a dios una cosa así no pero no que dios te bendiga es como una orden indirecta es que eso es lo que yo no entiendo es lo que no entiendo y no me gusta y se los he comentado, por ejemplo, por parte de muchas oraciones. Vamos a aterrizar en lo del Padre Nuestro. No me gusta que tú sientas que tienes la capacidad, el poder o, 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 eh, o ese... No me, no me gusta que creas que puedes darle órdenes a Dios. Entonces, si tú a través de una oración le estás diciendo... Oye, dame el pan, ¿eh? Dame el pan todos los días. ¿Qué te pasa, pendejo? Pues que es tu, es tu esclavo, es tu gato, es tu, está a tu servicio, está a tus órdenes. O, ¿O tú vas a saber mejor cómo hacer las cosas que él? ¿En qué momento se te delegó esa, ese poder? No sé si me explico. Entonces, con hartos huevos, tú en la oración agarras y le dices: Este. Y, y perdona mis ofensas como yo perdono a los, a los otros ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Te van a andar perdonando porque me lo estás pidiendo? Pícate el culo, o sea, literal O sea, Dios no tiene por qué o sea, ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién somos nosotros? Para estarle diciendo a Dios qué hacer y cómo hacerlo ¿Y cuándo hacerlo? Dios con la mano en la cintura te manda a chingar a tu madre Es más, ni te pela, güey así ah, Muérete, y en ese instante, en ese instante te mueres es, es absurdo, es de lo más tonto, es de lo más tonto que lleguemos nosotros a creer que tenemos la, la capacidad de decirle a Dios cómo hacer las cosas y cuándo hacerlas. Es, es, es absurdo, completamente absurdo. E, entonces, y el, el, si yo digo que Dios te bendiga, es como una orden indirecta, piénsenlo. Es como una orden indirecta que le estoy lanzando a Dios. Oye Dios, ahí te encargo, bendice este güey, no porfis. Y otra vez caemos en, en tratar de decirle qué hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. No sé, está muy, no, no me gusta eso. No me gusta, no me gusta. Quique, cuida esas palabras que luego nos quedamos sin directo. Oigan, qué poca, qué poca juntas. ¿Cuándo fue el día de ayer o el día de ayer? No me acuerdo. Estaba llamando a una nave en vivo. Estaba llamando a una, una nave. Estaba haciendo el Sol Insalarrá en vivo. Tenía yo tiempo. Este <coughs> Estaba esperando algo. Y en lo que esperaba dije, pues voy, voy a hacer un llamado. Y voy a, a transmitirlo en vivo. Entonces me puse a hacer el Sol Insalarrá en vivo. Eran como las 3 de la tarde, 4 de la tarde, algo así, no me acuerdo. Y la nave vino. Sí vino, o sea, empecé a hacer el sol, en sala, ra, empecé a hablarles a las naves y vino la nave pues relativamente rápido. Traté de grabarla con la cámara, fue un pedo. Hay veces que las naves literalmente no se dejan grabar o no quieren que las grabes. Dije, bueno, que okay. fue muy difícil. Dije, bueno, le hablamos otra. Y TikTok me cortó la transmisión. Estaba en eso precisamente de... A ver, voy a enseñarle la nave, la voy a grabar, miren, está acá, tal, tal. Estaba precisamente en eso y me cortó la transmisión. Y me mandó que por, por violencia y no sé qué. O sea, ¿cuál violencia? Obviamente se entiende que el pretexto es lo de menos, ¿no? Es, es lo de menos. O sea, ya te va a decir ahí que por enseñar las nalgas, y ni nalgas tengo. O sea, te va a poner ahí que por consumo de sustancias prohibidas y lo único que tomo es café, o sea, ya el pretexto es lo de menos. Lo que sí es que se ve bastante mierda. Que, que ya de plano por cualquier tema que es incómodo o por cualquier tema que que no puedan entender te censuren no estábamos haciendo nada malo, yo no estaba haciendo malo pero para nada tenía la intención de mostrar algo malo, prohibido o grotesco, o, no, estaba hablándole a una nave y les quería mostrar una nave extraterrestre, nada más y me cortaron la transmisión y ya no me dejaron hacer transmisiones ese día Es terrible, eh, es muy, es muy... Eh, está, Esa situación está muy, 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 muy embarrada de mierda, honestamente. Eh, pero bueno, como siempre lo dije con YouTube. Y YouTube actualmente se está jalando los pelos, pero ya, no le queda otra más que picarse el ombligo a YouTube. YouTube en un momento estuvo abusando mucho. Era la única plataforma, literalmente, era la única plataforma... Para mostrar videos en formato de un canal privado o personal de cierto tema. O sea, YouTube era el único en su momento. Abusó mucho YouTube. Censuró mucho. Persiguió mucho YouTube. Era de lógica pensar que iba a surgir otra aplicación que manejara video como TikTok. Y YouTube, pues ya. Se lo, llevó la, se lo llevó la caca, ya se, se quedó bailando con el papá de las muchachas. O sea, ya YouTube ya valió verga, literal. Tan es así que incluso YouTube me ha mandado mensajes rogando porque me interesen en agilizar los trámites para monetizar mi canal de YouTube. Cuando yo abrí mi canal de YouTube en el 2015. Eh, a las dos semanas recibí un correo de YouTube diciéndome que era, era imposible que yo monetizara, que por la, la naturaleza de mis temas, que, que porque hablaba de, de cosas que no eran, este no sé qué mamada, que porque hablaba de extraterrestres, de ovnis, de naves extraterrestres y de todas esas cosas y conspiraciones. Entonces, que no, que era no, no era posible, que, que una disculpa, pero que no, y que mis videos no iban a ser mostrados en el buscador, este y que pues ni modo. Y así que, pues chinga tu madre, pues qué quieres que haga, ¿no? Entonces ahí quedó. Y ahora le va, puto, va. Oh, cómo es la vida y cómo da vueltas la vida, ¿verdad? Y ahora actualmente, no sé cuántos años después, siete años después, YouTube me está mandando correos casi, casi rogándome para que me dé de alta en su puta plataforma eh, de la manera en que pueda yo monetizar. Mira, YouTube, vete a la verga. O sea, me viene valiendo una chingada tu puta monetización. Vete a la chingada. Y del mismo modo, dicen por ahí que si ves las barbas de tu vecino cortar, pongas las tuyas a remojar. Y bueno, <risa> TikTok, ahí <coughs> te están hablando. Deja de hacerle tanto a la mamada, dejen de hacerle tanto a la mamada. Dejen de ponerse tan pinches frititos, dejen de ponerse tan pinches cristalitos, dejen de ponerse tan pinches finitos, porque también van a acabar valiendo verga. Y esta pinche aplicación va a acabar valiendo verga. Va, va, vas a valer madre TikTok, vas a valer verga y va a venir una, una aplicación nueva, mejor más fresca, renovada y que no le haga tanta la mamada entonces sí entonces sí vas a empezar a mandar vas a man, empezar a mandar correos TikTok de que, bueno ya, ya pues haz lo que quieras, pero regresa con nosotros pinche ridículo, o sea por lo menos, consejo para YouTube y para otras aplicaciones mantengan la dignidad mínimo, güey, mínimo, ya si ya si te estás quedando sin nada, por lo menos conserva la dignidad. En serio, en serio, para ganarte un para que te quedes con un poquito, un poquito de mi respeto, por lo menos, por lo menos. Pero bueno, no, no, no YouTube, ya ya tu tiempo ya fue, ya. Pícate la cola. Dijeran <ríe> en mi pueblo Dice, sean como Twitter, no, Twitter es un ay no, Twitter es un desvergue, es un desmadre, no Twitter de verdad ya ni patas, ni pies, ni cabeza, es pues, una cosa rara ahí. Dice por acá: yo soy mis pensamientos, o solo soy los pensamientos que yo elijo ser. No, mal, error, no eres tus pensamientos. No, tú no eres tus pensamientos. ¿Quién te dijo eso? Tu verdadero ser. Es el que crea los pensamientos, pero tú no eres tus pensamientos. Tú no eres lo que piensas y tú no eres tu cuerpo. Tú no eres tu cuerpo, tú no eres tu nombre, tú no eres tus pensamientos. Cuidado. Es un poquito complicado eso de entender. Dice, eh, saluditos siempre certero, dice, archivos perdidos. ¡Órale, está perrón tu nombre, está taper perrón! Dice, pero si sí podemos viajar al pasado, sí se puede. Para las personas del pasado no vendrían del futuro, no vendrían del presente. Sí, o sea, imagínate, por ejemplo, Juan Carlos, si tú viajas al pasado, eh, no eh, cometerías un error si tú llegas al pasado y, hola amigos, vengo del futuro. No, se les dice, vengo del presente. Ah, qué diferencia. Entonces, si de repente llega alguien... Y dice, hola, soy un viajero del tiempo y vengo del presente. Ah, chinga, 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 chinga. Entonces, quién ¿Nosotros somos el pasado? Sí. Ah, eso tiene... Eso es todavía más coherente. Eso todavía es más certero. Eso todavía es más creíble. Eso todavía tiene cierta lógica este a, a todos los niveles. Pero si llega un pendejo y te dice, ¿sabes qué? Soy viajero del tiempo y vengo del futuro. Eh... Uh... Mm. Es, es como decir que es hijo de la honestidad de Carlos Salinas de Gortari, o sea, no mames, o sea no, 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 no no, no mamar, o sea, no, 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 no 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 dice por acá mejor transmite en videos, dice hola Kike, my love, dice, ¿cómo estás? Francis González, dice Enrique, me gustas, -para, ¿para qué? <risa> ¿para cuñado? dice, los extraterrestres usan colores en sus naves ¿sabes quiénes usan amarillo y rojo? No todos los extraterrestres usan colores, solo algunos. Y es como un distintivo, pero no tanto de la raza, sino de el, eh, el rango. No sé si me explico. Dentro de los hermanos pleiadianos, dentro de los pleiadianos, obviamente, hay quienes tienen un rango más alto. Dentro de la sociedad pleiadiana no tiene que ver con nivel de conocimiento, ni de estudio, ni de dinero, ni no, 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 no. Tiene que ver más con experiencia de vida. Generalmente los que tienen el rango, ostentan los rangos más altos, son los seres, las personas, en ese caso los pleiadianos de mayor edad. O sea, los elder ones, the, the elder ones los, los, los ancianos, son los que tienen y ostentan los, los, los cargos más altos. Porque tienen más experiencia, porque tienen más sabiduría, porque. Eh, Así, ah, ¿sí me explico? Entonces, ellos por lo general sí se visten de una manera diferente, de otros colores, y sus naves <coughs> a veces llevan el distintivo de, de ser de otro color. Pero ahora bien, un color que distinga específicamente a una raza extraterrestre no existe. Hay ciertas tendencias y generalidades. Por ejemplo. Si ustedes llegan a ver una nave que tenga foquitos rojos, no es una ley. Pero es muy probable que las naves que tengan focos rojos sean de razas hostiles. No es una ley, repito. Pero es muy probable. ¿Por qué lo digo? ¿Cómo lo sabemos? Simplemente por estadística. Por estadística. Personas que se han enfrentado o que han tenido encuentros con razas hostiles... De pronto han dicho, no, es que sí, la nave tenía foquitos rojos, la nave destellaba en color rojo. este, y Tengo muchos casos así, muchos, muchos casos. Por eso, si ustedes llegan a ver en el cielo una nave de color rojo, pues lo ideal es no acercarse, lo ideal es mantenerse, mantener su distancia. Dice por acá, puede que monitoreen nuestros pensamientos. Oye, oh, ¿en qué preguntas te estás metiendo, Jackie? Sí, la verdad es que sí. Sí, ojo, <coughs> y que quede bien claro. Sí hay manera, sí hay tecnología, sí hay y sí existe la posibilidad de que monitoren tus pensamientos. Pero no estoy hablando de el gobierno de esclavos hundidos, no estoy hablando de los Illuminati, no estoy hablando de... de, 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 de No, 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 nada, nada que tenga que ver con este planeta. No. Sin embargo, sí existe la posibilidad de que otras razas extraterrestres, otros seres, seres inteligentes de otro nivel de conciencia, tengan la capacidad de monitorear lo que piensas. De hecho, lo que tú crees que piensas y que tú crees que nadie se entera, siempre hay alguien que se acaba enterando. Y no estoy hablando de un ser humano. El ser humano está siendo monitoreado, vigilado 24-7. Y cuando de pronto te das cuenta de esto, empiezas a vivir en un tipo de, de, de cuadro paranoide, en donde sientes que todos te siguen, todos te ven, todos te corretean, todos te, te acosan. Es feo. Pero la realidad es esa. La realidad es que todos los seres humanos están siendo monitoreados. Todos los seres humanos están siendo escuchados. Pero esto no necesariamente es algo malo. Hay muchas razas, incluso los ángeles, que no son extraterrestres, son seres espirituales. E incluso los ángeles necesitan saber qué estás pensando para poder emp emp empatizar contigo, para poder saber qué es lo que quieres, para poder saber qué es lo que te da miedo, para poder saber cuáles son tus necesidades espirituales. Muchos, muchos seres se meten en tu cabecita. Muchos seres saben qué es lo que estás pensando. Yo solamente les recomiendo yo solamente les recomiendo que seamos pulcros en nuestra manera de pensar. Porque puede darse el caso en que de pronto tengas un encuentro ¡Gracias, Violeta! En que de pronto tengamos un encuentro con esos seres que han escuchado nuestros pensamientos. Y qué vergüenza. Qué vergüenza si te has dedicado a pensar puras tonterías y que te encuentres con estos seres frente a frente Qué vergüenza. <risa> Dice por acá, vi una nave con focos rojos y pregunté si era... Uy, oh, se, se me fue. A ver, espérame tantito. Espérame tantito. Espérame tantito. Si sí, No sé qué tanto. Ay, bueno. Es que se me... Es que se están yendo los mensajes. <risa> Chinga, discúlpenme. Discúlpeme. Siento muy fuerte que México va a ser muy pronto potencia mundial. ¿Tú qué piensas al respecto? No puedo decir nada porque dicen que no, que amo a Obrador y que amo a AMLO y no es que mamadas. De eh, verdad, La gente está bien pendeja. Esto va mucho más allá del presidente. El presidente es uno. La gente son millones y millones y millones de mexicanos. La manera de pensar, la manera de hacer, la manera de entender las cosas ya es muy distinta. Sí, el presidente contribuye, el gobierno contribuye, por supuesto que sí. Pero el cambio en México va más allá de un gobierno. Va mucho más allá de un gobierno. ¿En serio? Híjole, bueno. Por eso, pero, pero no puedo decir nada que, que México... Y es real. En números comprobables y en situaciones tal vez no comprobables, México está dando pasos muy importantes de avance económico, social, espiritual, humanista. Es en serio. No tiene que ver con política esto. Tiene que ver con la con la posición y con la realidad de un país y de un pueblo. Pero bueno, no puedo hablar de eso porque, uh, madre, salen los, que, los pendejos que defienden al PAN y, y los que creen que defiendo a López Obrador y que están tan bien pendejetes. O sea, ¿ustedes no pueden hablar de política? sin inmiscuir a la política. Ustedes no pueden hablar de Dios sin inmiscuir a las religiones. Estamos tan soquetes, estamos tan pendejetes que no, 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 no hallamos cómo hacerlo. No, 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 no puedes. Digo, a ver, vamos a hablar de Dios a huevo, a huevo metes a las religiones, a huevo lo aterrizas en las religiones. Si digo, a ver, vamos a hablar de política a huevo, mezclas a los partidos políticos. O sea, no güey, estamos, estamos ya bien envenenados. Muy envenenados. Dice por acá Kevin, <coughs> dice Enrique, gracias, gracias, Ami, gracias. Una pregunta: ¿Cómo uno hace para conocer a su guía espiritual? El guía espiritual se va a presentar, a, se te va a presentar, Kevin, tu guía espiritual se va a presentar cuando tú estés preparado. Es verdad lo que dice el dicho: dice que el maestro se presenta cuando el alumno está listo. En el momento en que tú empieces ya a requerir de una guía espiritual un poco ya más acertada, un poco más aterrizada, un poco más que te lleve de la mano, ese guía espiritual se va a presentar. No necesariamente tiene que ser humano. No necesariamente tiene que estar vivo. No necesariamente tiene que ser extraterrestre. La naturaleza del guía o la naturaleza del maestro puede ser la que sea, puede pertenecer a este mundo, puede pertenecer a otro mundo. Es lo de menos. Se va a presentar, se presentan ante ti. Y, y no, no es en sueños, es de una manera muy real, muy vívida, muy aterrizada. De una manera en la cual vas a poder interactuar. ¡Mua! Gracias, corazoncito. Eh, de una manera en la cual tú vas a poder interactuar con estos guías y con estos maestros. No hay que buscarlos. Créanme. No hay que buscar al maestro. No hay que buscar al guía. Simplemente va a llegar cuando sea el momento preciso. Suelo ver naves que tienen focos de varios colores. Como que cambian como que cambian de colores. Alien, Sofía. Sí, también. También hay naves que cambian de colores. Hay, eh, Es difícil. Es más, más fácil hacerlo en vivo, en persona. Como para enseñarles. Areli, Gracias como para enseñarles los patrones en los cuales se encienden los foquitos de las naves humanas. Los aviones, los helicópteros, los drones, todos ellos traen focos porque es una ley internacional. Es una ley internacional que los aviones, los helicópteros y los drones tengan estos focos. Es una ley internacional. Sin embargo, la manera en que interactúan estos foquitos, encienden y apagan... Eh, la, eh, la manera en que están este, eh, eh, su, se, se prenden y se apagan así de manera intermitente los focos de las naves humanas es muy distinta a cómo interactúan los focos de las naves extraterrestres y no son focos los extraterrestres no utilizan algo así como focos o bo bombillas o bombillos de luz no es una parte de la nave que está mandando o generando esa luz de ese color específico. No, no son focos. Dice por acá, eh, ¿tienes una raza favorita o con cuál te sientes más identificado? Hoy que pregunta Jairo, mira, te voy a ser bien honesto. Una raza con la que estoy muy, he tenido cercanías desde muy, muy niño, muy niño, muy niño, han sido los liranos, liranos. Pero ha sido una relación como muy, como muy de, de toda la vida, no sé cómo explicarlo. No ha, no o sea, La cercanía con los hermanos liranos no ha generado en mí como sorpresa o emociones nuevas o no, simplemente sé que ahí están, sé que ahí estoy yo para ellos, ahí están ellos para mí, Sé que de alguna manera estamos, somos muy cercanos y ahí estamos. Sin embargo, la relación con una raza extraterrestre más específica, una relación que sí me ha generado emociones, me ha generado alegrías, me ha generado eh, pues más de qué hablar, es la relación que se ha dado con los hermanos arcturianos. Yo creo que porque fue y de las primeras razas no liranas <coughs> que se presentó ante mí directamente abiertamente se dejaron ver se mostraron compartieron eh, la primera vez que vi la primera vez que yo tuve contacto con los hermanos este, arturianos que fue allá en Guerrero en Guerrero México allá en este en fue la primera vez que tuve contacto con ellos, físico, así de, de, de cara a cara. Y cuando ellos se presentaron en esa ocasión, compartieron un mantra. Un mantra conmigo para que yo pudiera contactarlos a ellos de manera un poco más directa. No lo sé, o sea, yo sentí como... Mucho agradecimiento, mucho agradecimiento con, con, con los hermanos arcturianos por ser tan abiertos, por ser tan directos, por ser tan... tan tan cercanos, no sé, o sea, de verdad, mucho agradecimiento. A la fecha, toda mi vida, voy a estar agradecido con ellos. Eh, pues yo creo que sí es con, con la raza con la que siento más afinidad o más cercanía o más amistad, no lo sé. No estoy peleado con ninguna raza, pero los arturianos no se sé, han, han... Y otra cosa, también ellos han estado presentes en momentos muy, muy importantes, muy importantes de mi vida. Los momentos más importantes de mi vida han estado ellos ahí presente, físicamente presente ahí. Ya sea en las naves o ya sea a nivel de piso. Siempre han estado ahí. Y eso se agradece. Eso se agradece. Dice por acá: eh, Ay, perdón. Dice: Meditando vi a una bebé. Poco después me embaracé. Cuando na nació, era ella. Porque si no se puede ver, órale, ¿no? No, 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 espérate, ahí no es futuro. No, 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 ahí ya es algo real. Ahí no estabas viendo el futuro. Es, es, es muy distinto. Aparte, las personas que tienen la capacidad del don, hay mucha gente que me dice, oye, Quique, es que yo sueño lo que va a pasar. Es una capacidad de deducción, muy interesante, en donde tú vas como hilando eventos. Es un don. No es que tengas la capacidad de ver el futuro. No, ¿Por qué? Porque el futuro no existe. Sin embargo, si sí tienes la capacidad de deducir a través de lo que estás viviendo, de lo que estás viendo en el presente, lo que va a pasar en el futuro. Es una capacidad. Es un don. Entonces mucha gente dice, no, ¿qué es que yo vi que es, este, pasaba tal cosa y a los dos, tres días pasó. Uh -huh. Sí, sí, eso sí pasa. Eso sí, sí existe. Pero no es porque el futuro ya está escrito. Repito, si el futuro existe, pues entonces ustedes ya relájense, acuéstense, rásquense la nalga, rásquense el huevo, rásquense lo que quieran rascarse, vean Netflix todo el día. Total, el futuro ya es lo que es. Nada lo va a cambiar. Ah, uh ah. -uh. No es así de sencillo. ¿Cómo diferenciar una nave disfrazada de avión? ¡Híjole! Mira, te... Te voy a decir qué hemos hecho, cuando he tenido avistamientos así con más personas, eh, avistamientos grupales, y de repente, si estamos en Ciudad de México, yo conozco, digo, modestia aparte, conozco a la perfección las putas rutas aéreas en la Ciudad de México. Por dónde entran, por dónde salen, hacia dónde se dirigen, cómo dan vuelta, o sea ya, sé, ya me la sé, ya me la sé. Hasta, hasta el, la manera en que se forman los aviones cuando no pueden aterrizar. En serio. Y están haciendo ahí, están haciendo tiempo en el aire. O sea, muchas cosas que pues, a lo largo de muchos años he aprendido a, a, a leer las rutas de los aviones, las rutas aéreas. Y de repente estamos llamando a las naves. Estamos ahí, Solins, Alarra, y X, ¿no? Y aparece una luz o aparece algo así en el cielo. es ¡a, chingada. A ver, momento, momento. A ver, espérenme. Esa no es una ruta aérea. Por esa zona de la ciudad no atraviesan aviones, aeronaves. No, 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 no. Es raro. Y lo hemos hecho. Lo hemos hecho. La gente, si están conectados, no me van a dejar mentir. Lo hemos hecho. Entonces, así de... Eh, por favor, así es literal, eh, literal como lo voy a decir. Eh, si son una nave extraterrestre, por favor denos una señal, literal. Y así, de repente, apagan todas las luces. Un avión tiene prohibidísimo, un avión real humano tiene prohibidísimo apagar sus luces. No, 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 en vuelo es no, no lo pueden hacer, no, menos de noche. Entonces apaga todas sus luces y de repente lanza destellos así. Eso, es un, eso, eso, eso lo hemos hecho muchas veces. Y, y la gente que es nueva que nunca lo había visto, es que así de que. ¡Uh! ¡Guau! Wow, parecía avión. Sí, parecía avión. Ahora, otra cosa. Otra cosa. Los aviones, no importa qué tan alto vayan, no importa qué tan alto vayan, hacen ruido. Se escuchan. Sí, se escuchan. Entonces pasa un avión, y aunque vaya muy alto, hizo sí en el... O sea, el motor del avión. Pero cuando tú ves un avión, o aparentemente un avión, que pasa encima de ti, olvídate que no sabes las, las, las rutas eh, aéreas, no, no sabes nada. Tú ves algo que parece un avión, pasa encima de ti, lo puedes ver, pero no hace ruido. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿de qué, de qué estamos hablando? Que, tiene que hacer ruido. Hacen ruido. Desde fuera de mi casa vi una nave con focos rojos. Le pedí una señal para saber si era... Se movió del lugar. Sí, sí responden, de verdad. Sí responden. Y repito, no, 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 no se sugestionen. No es una ley. Pero por lo general, muchos testimonios... Muchos testimonios me arrojan que... que las naves que manejan foquitos rojos generalmente van tripuladas por razas hostiles. Generalmente no es una ley. Ah, no, si era rojo, no, no, entonces eran malos. No, 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 no. no. Es por, por proba probabilidad, por estadística. Sí. Dice por acá, no me había dado cuenta, dice, eh, ¿tú de dónde eres? Dice, ¿tu opinión? ¿Qué opinan nuestros hermanos extraterrestres de Dios? ¿Opinión? de ¿Qué opinan ellos? pues o sea que es lo más grande o sea muchas razas extraterrestres me atrevo a decir que todas todas las razas extraterrestres con cierto nivel de conciencia con cierto nivel de espiritualidad se enfocan en bueno enfocan sus vidas al entendimiento de las razones y de la naturaleza de dios entonces muchas razas extraterrestres inician o abren escuelas de estudio para acercarse a la naturaleza de Dios Creador. No son religiones, no son religiones. Ellos no tienen este, guías religiosos. En un momento dado, como, como Zoroastro, o como Jesús, o como Buda, o como no, 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 no. no. Ellos no tienen líderes religiosos, ni tienen santos, ni tienen, este, no, 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 no. Ellos nada más se enfocan en Dios. Sí hay, hay de repente es, eh, personajes dentro de su propia civilización lirana, arturiana este y Tipurians dentro de sus propias civilizaciones de repente hay personajes con un nivel de conciencia más elevado que de pronto podrían llegar a servir como maestros o como, o como ejemplos o como pero no como guías espirituales no 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 como líderes religiosos, ellos no manejan religiones. Ninguna raza extraterrestre maneja religión, ni, ni buenas, ni malas, ni hostiles, ni, ni de luz. Nadie, ninguna raza extraterrestre maneja religiones. Los únicos idiotas que hacen eso son los seres humanos. Sin embargo, todas las razas extraterrestres de luz, todas las razas extraterrestres eh, benévolas, saben de la existencia de Dios y dedican pues gran parte de sus vidas y de su existencia a estudiar a Dios, a entenderlo, a buscarlo, a acercarse a Él. Y abren escuelas de estudio de Dios. Hay escuelas muy importantes, ya se los he comentado, una con la que yo estoy súper, súper enamorado y súper en contacto y muy... Vibro mucho con sus enseñanzas, esa es la Matmaina. La escuela, así se llama, la escuela de la Matmaina, que es la escuela en donde estudian a Dios o tratan de entender a Dios o acercarse a él, de nuestros hermanos los Itipurians. Pero hay más, hay muy, todas las razas extraterrestres han creado sus escuelas para estudiar, para entender, para acercarse a Dios. No son religiones, no, no, no son religiones. No, 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 no lo van a confundir. Dice, es verdad que tenemos un yo superior que es como nuestro ángel guardián. Existe el yo superior, pero el yo superior, si te está cargando la chingada, no va a hacer nada por ayudarte, a diferencia de tu ángel guardián. Si un niño de cinco años cae de un balcón, de un séptimo piso, de un octavo piso, si el niño se está cayendo, se está yendo de hocico, se resbaló, se accidentó y se cayó el niño del balcón del octavo piso, es muy probable que su ángel guardián amortigüe su caída. Y es incluso probable que ese niño no sufra lesiones. No muera y no sufra lesiones después del accidente. Porque su ángel guardián intervino. Pero el yo superior no puede intervenir para salvarte el pellejo. Para salvarte el culo de un accidente o de algo así. El yo superior está ahí. Puedes acceder a él. Pero él no va a intervenir ni de manera directa ni indirecta para salvarte el culo. Para nada. No sé... No sé si me expliqué. Cuando dices manejarse en pensamientos de amor, ¿debiéramos imaginarnos haciendo buenas acciones? No, 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 no tiene que hacer, no, o sea, no, no tiene que aterrizarse en acciones necesariamente. Una actitud, gracias, gracias, Lulita, una actitud eh, que se apegue a sentimientos de amor, por ejemplo, es el agradecimiento. De pronto la sociedad en la que nos estamos desenvolviendo, de pronto la sociedad en la que estamos viviendo, creciendo, desarrollándonos, eh, es una de las sociedades a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, más ingratas de toda la historia. No se había visto un nivel de... De, 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 de ingratitud por parte de los seres humanos a lo largo de la historia, tan, tan grande, tan alto como en la actualidad. Los seres humanos creen que lo merecen todo. Y están, están pero bien pendejos. Nada se te dará. A menos de que Dios así lo disponga. Y si así es voluntad de Dios, lo mismo tenemos que aprender a agradecerlo. En la medida que los seres humanos apre aprenden a agradecer, en primer lugar tienes que reconocer, güey. Tienes que reconocer las cosas que, que llegan a tu vida, las cosas buenas que llegan a tu vida. Todo lo bueno que llegue a tu vida, tienes, debes, debes de tener la capacidad de reconocerlo. Es decir, Ah, el día de hoy... El día de hoy comí. El día de hoy tuve aire para respirar. El día de hoy mi cerebro funcionó para, y para ayudarme a encontrar la solución a este problema. Ah, el día de hoy estuve vivo. Pero si tú eres tan mierda como la mayoría de los seres humanos en la actualidad, y ni siquiera haces una pausa a lo largo de tu puto día para reconocer que estuviste vivo y que esa vida te fue dada por alguien... Si no eres capaz de reconocer eso, pues menos vas a ser capaz de agradecerlo. En la medida en que reconozcas las cosas buenas que se te dan o las cosas buenas que llegan a tu vida, vas a tener esa capacidad de agradecerlas. No hay cosa más cercana a los sentimientos de amor. No hay cosa más cercana o actitud más cercana al amor que el agradecimiento. Entonces, cuando constantemente nosotros estamos agradeciendo, ¿a quién? Si no crees en Dios, agradecele a la vida, agradecele al universo, agradecele a tus nalgas, a quien quieras. Pero debes de agradecer las cosas buenas que llegan a tu vida. Y en la medida que tú agradezcas, pero agradecer en serio bien, reconocer las cosas buenas que Dios o la vida te ha dado, agradecerlas de corazón, estas cosas se van a multiplicar y se vuelve como un círculo virtuoso. Te llegan cosas buenas, las agradeces, te llegan más cosas buenas, las agradeces, te llegan más cosas buenas al punto en donde tal vez ya tengas tantas que tengas que compartirlas. Tal vez de repente ya la vida, Dios, el universo te manda tantos alimentos que, que tal vez va a llegar un momento que tengas que compartirlos con alguien. Y al compartir también estás agradeciendo. Entonces, eso es moverse o vivir apegados a sentimientos de amor. Las personas egoístas, o las personas que creen que todo lo merecen, o las personas que creen que por el pinche hecho de estar vivas, ya se les tiene que dar el aire y, y la luz del sol simple y llanamente porque existen, están bien pendejos. Tener esa actitud es muy peligroso. Muy peligroso. De hecho, las personas que se llegan a desvivir, las personas que se llegan son personas muy egoístas, son personas muy pendejas. Que en un momento eh, took it for granted las cosas más importantes de la vida. Estás tan pendejo y tan ensimismado en tus pendejadas que incluso te has olvidado de ver un amanecer y de agradecerlo. Estás tan pendejo y estás tan inmerso en tus pendejadas que incluso te has olvidado de sentir el aire que te mantiene con vida. Así que a mí no me vengan con su pinche discurso pendejo y mierdero. De que, ay, pobrecito, ay, pobre, pobrecito. Es que agarró la puerta falsa a mis huevos, es pinche gente egoísta. Que por la situación que sea, es peligroso. Es peligroso creer que ustedes merecen todo, simplemente por estar vivos. Y esa actitud únicamente se ve en los seres humanos únicamente se ven los seres humanos. ¿Qué, qué onda? O sea, ¿qué, ¿qué se sienten, güey? Así como que muy merecidos, muy... como los gatos, como los gatos, exactamente igual que los gatos. ¿Se han dado cuenta que los pinches gatos se sienten muy merecedores de todos los pendejos simplemente por el hecho de existir? Por eso, si tú de por sí ya eres una persona que tiende a ser egoísta o que tiende a no agradecer, aléjate de los gatos. Porque te van a acabar de contaminar. Y te van a acabar de convencer de esa actitud. Es un tema muy delicado. Es un tema muy, muy delicadito. Así que bueno, ¿pa' qué les digo más? Si todavía no están listos para esta conversación. <risa> Dentro de poquito se van a enterar. De todo lo que aquí hablamos. Sin que se los diga yo. Dice, ¿cómo podemos dejar de ser egoístas? Pues precisamente con, con su aparente opuesto, que es el, el ser agradecidos. El ser agradecidos. El agradecer. El dar las gracias. Gracias. Incluso cuando las personas nos dan algo, o sea, los seres humanos... Hace de que, haga, no, oye, muchas gracias, güey, porque me invitaste a comer, ah, oye, muchas gracias por el consejo que me diste, oye, oye, muchas gracias por el mensajito que me mandaste, a la vida, oye, gracias vida por darme un día más de vida, gracias por el aire que respiro, gracias por esta conciencia y esta inteligencia, gracias, 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 gracias. Pero no hacía lo pendejo, o sea, no un gracias así pedorro, así de que así ah, ya, gracias, no, 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 o sea, es más, no lo digas, vívelo. El agradecimiento no se, no se tiene que manifestar, se tiene que vivir. Y te llenas de, 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 de rejoice, te llenas de, 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 de así, de regocijo, de. Estoy consciente que en mi vida llegan cosas buenas y, 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 y me siento bien de agradecer esas cosas buenas que llegan a mi vida. Y si tú crees que a tu vida no llegan cosas buenas, estás bien pendejo. Has perdido la capacidad de poner atención a la vida. Y repito, eso es muy pegriloso, muy pegriloso. A ver, dice por acá, ¿conoces a Alejandro González? Sí, sí, sé, sí, sí, sí sé quién es, sí sé quién es. Dice, alejarse de los gatos. Alejarse de los gatos. Si tú eres una persona egoísta, los gatos son tres veces más egoístas. Entonces tengan cuidado. Si tú eres una persona que tiende al egoísmo, y que por lo general no agradeces las cosas buenas que llegan a tu vida, aléjate de los gatitos, porque ellos van a incentivar o van a multiplicar más ese sentimiento o esa tendencia egoísta que estás desarrollando. No es que sean malos, no, no, no son ni buenos ni malos. La naturaleza de los gatos es así, nada más. El gato cree que él es tu dueño, el gato cree que la casa donde vive es de él, el gato cree que es tu puta obligación darle de comer, El gato, o sea, los gatos se creen muy merecidos, los pendejos, nada más por el simple hecho de existir. Pero lamentablemente esa actitud en los seres humanos confundidos se contagia. Se contagia, de verdad. Entonces, puede ser el... el caso.